0: Je m'appelle Lepsir Karima.
1: Et vous êtes architecte pour quel type de, de construction euh,
0: J'ai travaillé en conduite de chantiers sur des chantiers de grande envergure. Euh, j'ai, construit, j'ai aidé à construire la Tour Alto à La Défense. J'ai travaillé sur la réhabilitation des galeries Lafayette-Champs-Élysées. Euh, dernièrement, j'ai travaillé pour une grosse réhabilitation. C'était l'ancien siège social du journal Le Monde, euh, qui aujourd'hui appartient à la BPI. Donc voilà, c'est un peu des chantiers, on va dire, à plusieurs millions d'euros euh, avec une grosse responsabilité. Et moi, bon, à travers ça, j'ai pu constater beaucoup, beaucoup de gaspillage.
1: C'est là où j'allais en venir. Euh, dans, dans votre travail, est-ce qu'il y a du sens Je parle de sens, euh, notamment euh, sur euh, les sujets de développement durable. Est-ce, que, est-ce qu'au quotidien, vous êtes en, en prise avec euh, des solutions ou vous êtes plutôt confronté aux problèmes
0: il y a un peu des deux, euh, je dirais qu'il y a quand même euh, à chaque fois un bureau d'études environnementales hein, sur chaque opération, où moi j'ai été en tout cas, euh, et euh, ils ont une action où clairement hein, il, faut juste l'écouter, enfin, il faut juste écouter les préconisations, euh, ce qui n'est pas forcément euh, les précaux, elles ne sont pas forcément prises au sérieux, en fait. C'est, c'est juste ça le souci. Après, eux, ils ont un devoir de, de suivi. et Ils ont un devoir, notamment quand il y a des labellisations ou des, des labels HQE à respecter, ce qui est souvent le cas maintenant. Euh, mais sinon, en tant qu'architecte, en, dans la construction elle-même, ben, je dirais que c'est compliqué parce que les ouvriers, les compagnons, ils ne sont pas très sensibilisés à cette question du réemploi. Pas encore.
1: Et euh, ce, ce à quoi vous êtes confronté le plus euh, dans votre métier, euh, c'est le gaspillage
0: euh, Alors, ce n'est pas, c'est pas la première chose qui me frappe en parlant de mon métier, mais c'est vrai que sur le chantier, moi, j'ai vu des choses, euh, j'ai vu des, des cartons de carreaux, euh, de carrelage neufs, être mis à la benne parce que le client a changé d'avis sur la couleur sur le coloris. Et oui, effectivement, bah, ça fait un peu euh, mal au cœur quand on se dit qu'il y a des gens qui pourraient les récupérer et les réutiliser.
1: Vous dites que ce n'est pas la première chose à laquelle je suis confrontée. Donc, le gaspillage, c'est un point fort, mais c'est, c'est quoi alors qui vous choque le plus
0: non, En règle générale, je suis quand même une femme sur un chantier. Euh, si, ce, qui, ce qui arrive le plus souvent, c'est que je dois m'imposer et, euh, et je suis en conduite de chantier, donc c'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un environnement assez rude. Euh, après, euh, après tout ça, moi, j'ai quand même euh, ma personnalité, mes réflexions, ma sensibilité. Et effectivement, en, en termes d'écologie, on n'est pas très euh, sensibilisé à ça sur un chantier, clairement. On, on, on répond à la norme euh, grâce au CSTB qui met en place des normes euh, pour les matériaux de chantier avec lesquels d'ailleurs on travaille, nous, euh, pour toutes les questions assurantielles et... Euh, et tout ça. Et il y a l'ADEME aussi, hein, qui met en place beaucoup de choses euh, aujourd'hui. Mais euh, quand on arrive sur le terrain, le temps que le message de l'ADEME arrive, il est très loin. Donc en tant qu'architecte, nous, on se doit... Enfin moi, personnellement, je me dois de veiller à ça, au respect euh, de ces bureaux d'études environnementales qui font des notices, euh, qui sont à respecter. À la lettre, euh, on, on, a des, on a un rôle à assurer... Et moi, plein de fois, enfin là dernièrement, je me suis dit, on avait des marches d'escalier à récupérer euh, d'un ancien bâtiment, donc euh, in situ, directement sur place, euh, j'ai dû batailler pour qu'on les garde parce qu'on a failli les jeter à la dernière minute. Oui, donc c'est c'est, c'est assez quotidien, je dirais.
1: Euh, à quel moment vous avez, euh, euh, à quel moment vous considérez avoir été plus que sensibiliser, mais vraiment à devenir euh, ou à vouloir devenir une partie prenante de la transition écologique. C'est quand vous avez été saisie du sujet
0: euh, Durant mes études, en fait, euh, je me suis tournée vers un workshop euh, qui était euh, un workshop euh, qui se déroulait à Naples, donc pas du tout en France, sur la question du déchet. Et donc Naples, c'est une ville où on enfouit euh, beaucoup de déchets. Euh, ben en y allant, j'ai dû travailler sur euh, la, la question du déchet, mais dans le sens large de l'architecture. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de bâtisses anciennes qui étaient laissées à l'abandon, dont on ne se servait plus, pourtant qui étaient tout à fait en, en très, très bon état, hein, solide. Euh, et du coup, ben moi, j'ai proposé des projets de rénovation, de réutilisation, de réaffectation avec des, nouvelles, avec des nouveaux programmes euh, et ensuite, moi, je suis partie aussi en workshop. Bon, j'ai beaucoup voyagé grâce à mes études. Je suis partie en workshop aussi en Turquie, où j'ai travaillé sur la question du déchet également. Euh, en fait, il y avait tout un réseau de petites mini-ressourceries un peu illégales qui étaient déjà en place. Et c'est en, en baladant dans la ville que j'ai remarqué ça, à Mersin, plus exactement. Et je me suis dit, bah, il faudrait les mettre en réseau, en fait. Toutes ces petites ressourceries, et ça pourrait servir à la ville. Voilà, notamment. J'ai été aussi à Cuba où, pareil, euh, j'ai pensé à la réhabilitation, la rénovation de certains édifices qui n'étaient pas du tout, euh, on va dire qui, 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 qui étaient, on n'en prenait pas du tout soin. Hein, ils étaient laissés carrément à l'abandon. Et puis à, en France, à Paris, à travers mon expérience, à moi, personnelle, de femme de chantier, oui, là, j'ai, j'ai clairement vu qu'il bah, y avait beaucoup, beaucoup de déchets et qu'on <rire> pouvait clairement faire autrement. Et aujourd'hui, ça va dans le sens euh, vraiment de, de ce qui se passe avec... Euh, avec toutes les lois qui sont mises en place, euh, la loi anti-gaspi. Il euh, euh, y a beaucoup d'efforts qui sont faits par rapport à ça, à nous de les mettre en pratique. Euh,
1: dans votre cheminement, euh, vous avez décidé euh, de, de, d'aller au-delà de la, euh, de, 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 de la mise en œuvre euh, d'une méthode, d'une vigilance, d'outils dans le cadre de votre travail, euh, mais de... De, de, de créer par ailleurs une structure qui, qui facilite la circulation de tous ces objets, de tous ces matériaux, euh, euh, dans une logique d'économie circulaire. À quel moment, donc ça, euh, cette, euh, cette, c'est une application qui s'appelle Cycle Zéro. Mmh. Euh, avant d'en parler, à quel moment vous décidez de dire, en plus de, des études, de, de mon job, de tout ça, je vais faire ça
0: en fait, ça s'est passé pendant le Covid. Lors du premier confinement, j'ai contribué à créer une plateforme numérique qui aidait à mettre en relation les makers dans toute la France, qui fabriquaient des matériaux pour les hôpitaux, les aides-soignantes, etc. et, et les services hospitaliers. Donc ça permettait de les, de les mettre en relation, en contact. Ils pouvaient directement sur la map voir qui avait besoin de quoi localement. Bon, après, ça, ça a été un peu stoppé par le gouvernement parce qu'ils ont commencé à dire que bah, ça y est, c'était fini. On avait les masques qui venaient de partout. Et, euh, et du coup, on s'est dit, on a un outil euh, qui met en relation des gens euh, de manière locale, euh, qui donne euh, des choses gratuitement. On s'est dit, OK, bah, il faut qu'on s'en serve absolument. Et euh, comme on est architecte et que <rire> je suis dans le BTP, bah, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose dans mon domaine euh, là où je serais le plus pertinente et experte, en fait
1: et alors c'est quoi cette idée qui est devenue une réalité maintenant Qu'est-ce que c'est que cette application cycle 0
0: ben, Cycle 0, ça permet aux, aux personnes en fait, de tout bord, on va dire tout le monde, c'est, ça concerne absolument tout le monde, de la personne en HLM qui ne peut pas remplacer son lino parce qu'elle doit attendre deux ans d'avoir son lino par son bailleur, ben, elle peut venir récupérer son lino directement sur l'application gratuitement. Donc ça lui fait faire des économies. Euh, elle peut payer peut-être un ouvrier pour poser son lino, grâce à ces économies-là, ou elle peut euh, finir euh, boucler les fins de mois euh, plus facilement. Euh, ça peut concerner euh, euh, la personne qui fait de l'horticulture, euh, qui a une serre. Euh, Là, dernièrement, ça a été le cas, euh, qui, qui a besoin de, de porte-fenêtre euh, pour, euh, pour euh, sa serre, pour continuer à, à faire son travail. Ça peut concerner euh, une famille qui a acheté euh, récemment une maison. Euh, mais aujourd'hui, les prix des matériaux sont tellement... Euh, Excessif à cause de l'inflation, qu'eux, bah, ils n'ont pas le temps de finir leur maison. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens, donc ils vont, sur cycle zéro, récupérer euh, du chauffage, euh, plusieurs, plusieurs euh, chauffages. Voilà, ça peut concerner plein, plein de types de personnes. Euh, et, euh, et l'entreprise, dans tout ça, bah, l'entreprise, elle, elle fait des économies, tout simplement. Parce qu'elle paye la benne, elle paye deux fois, elle paye à l'achat du matériau et elle paye à la fin de, 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 l'utilisation, de l'utilisation, de la dépose du matériau, la benne. Donc elle, nous, on lui propose de payer moins cher, euh, d'être guidé et d'être sensibilisé à ça, aux, à toutes les questions écologiques.
1: Donc vous mettez en relation euh, des entreprises qui gèrent des chantiers, qui vont avoir euh, des matériaux inutilisés ou qui considèrent comme inutilisables, de trop, je ne sais quoi, et là vous les mettez en relation avec des particuliers qui peuvent être intéressés par ces matériaux, qui vont récupérer gratuitement, j'ai bien résumé. Euh, Est-ce que ce secteur justement euh, du BTP, est-ce que ce secteur du chantier, est-ce que c'est un univers qui est réceptif à cette idée d'économie circulaire et pourquoi Quels sont les arguments qui marchent et ceux qui marchent moins
0: euh, Au départ, ils ne sont pas forcément euh, hyper euh, sensibilisés à ces questions-là. Alors, il faut qu'on leur explique. On leur explique, on prend le temps, on arrive en amont, on, fait par- on participe aux réunions de chantier, on leur présente la solution. Ils ne sont pas du tout obligés de collaborer avec nous. Hein. C'est, c'est vraiment une solution qu'on propose. On discute avec eux, on leur propose de, d'intégrer leur dispositif, leur process, en entrant directement dans leur planning, en, en essayant de les alléger au maximum, etc., euh, et en fait eux, au bout d'un moment, ils commencent à comprendre que c'est aussi un projet social et c'est là en fait où ils comprennent qu'ils ont un impact et, et, et c'est souvent des gens euh, qui, ont une, qui ont une sensibilité sociale par rapport aux autres acteurs, pas tous mais il y a la plupart des acteurs sur un chantier bah, c'est, c'est, les plus, on va dire, c'est les plus sensibles à cette question sociale voilà c'est tout
1: on, on, dit, euh, on, on a opposé pendant un temps fin du monde, fin du mois Euh, Finalement, là, avec euh, euh, cette cible, parce que c'est bien une cible pour vous hein, en tant qu'entreprise qui proposait ce ce service, euh, la fin du mois, c'est un vrai sujet. Le social, ils sont sensibles à ça. Euh, Et donc, ça veut dire que euh, l'enjeu écologique, il englobe bien la dimension sociale. C'est par ça que vous les attrapez. C'est intéressant
0: euh, en fait, c'est par ça que ça a commencé, on va dire. Parce que moi, étant une gamine qui... Je suis un peu émue quand on parle de cette question-là, mais je suis une gamine issue des... des quartiers, de logements sociaux, etc. Ben, c'est une question qui m'a beaucoup, beaucoup euh, touchée quand j'étais gamine. On n'avait pas forcément les moyens. On faisait beaucoup, beaucoup de réemplois chez moi. Et euh, voilà, c'est par ça, en fait. C'est... Le manque crée euh, parfois des belles choses. Et il faut vraiment... Euh... Ben, faire passer ce message-là. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas ou qu'on, ou qu'on, qu'on a moins euh, financièrement que ça veut dire qu'on n'est pas... Euh, qu'on ne mérite pas euh, de se loger correctement, dignement, qu'on ne mérite pas de, d'avoir de vraies fins de mois, pas des fins de mois horribles. Même maintenant, on peut parler de début de mois. Parce que <rire> maintenant, il y a des gens en début de mois, ils n'ont plus rien sur leur compte en banque. Et, euh, et, et voilà, moi, j'aurais adoré... Ma maman, elle aurait adoré euh, qu'on lui donne des matériaux, et elle qui était hyper créative, qui récupérait tout... Euh, elle retapait tout à la maison, euh, sur son balcon, bah, elle aurait adoré avoir une solution comme cycle zéro. Donc ça va au-delà de la question environnementale. Pour moi, la question environnementale est indissociable de la question sociale.
1: Euh, en termes justement d'expérience, on, vous m'avez parlé du Covid et de l'application sur laquelle vous vous étiez mobilisé pour mettre à disposition des matériaux pour les soignants, etc. Enfin, en tout cas, vous avez donné du temps pour, pour aider ceux qui étaient sur le front à, à ce moment-là. Et là, vous venez aussi de me parler de votre parcours de, 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 de petite fille, puis sans doute adolescente, etc., dans cette, cet univers précaire, euh, euh, difficile. Euh, mais, tout de suite, vous m'avez dit, mais la lueur, elle peut venir aussi de là. C'est-à-dire, c'est aussi dans la difficulté qu'on trouve un, un moteur. Est-ce que, dans certains cas, contrairement aux idées reçues là aussi, la transition écologique, elle peut naître dans la difficulté, la bonne idée qui va venir se substituer à toutes les idées des pouvoirs publics et je ne sais quoi elle peut venir de ce moment-là qui est si difficile
0: ouais, Moi je crois beaucoup en la résilience euh, je pense que dans la difficulté on peut créer des belles choses malgré que je ne souhaite pas qu'il y ait des Covid tous les jours et je ne souhaite pas qu'il y ait des gens qui soient dans des situations précaires mais c'est vrai que ça, ça pousse à la créativité et à la création euh, on est obligé à un moment donné de s'en sortir donc on va créer des nouveaux outils, des nouveaux modèles euh, même une nouvelle manière, une nouvelle pensée systémique. Et, euh, et c'est pour ça que moi, euh, tout de suite, euh, je me suis dit, il faut que, que tout ce que j'ai en moi, il faut que je, que je le réalise, il faut que je le mette à disposition des gens, en fait, tout ce que j'ai dans la tête. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée me former à toutes ces questions-là, à la pensée systémique de l'économie circulaire. Je suis allée vraiment, au-delà même de mon métier d'architecte, je suis allée voir comment euh, je pouvais mettre à disposition mes acquis, donc mon métier d'architecte. Euh, pour cette cause, en fait, qui est une cause. Parce que, clairement, si on prend pas les choses nous-mêmes en main, on va attendre très longtemps, et on n'a pas le temps, en fait. Donc, euh, il faut que ça soit maintenant. Et on, est, on a pris le parti pris de, de, de prendre le biais social, parce, que, parce qu'on se dit que là, on aura un impact beaucoup plus grand. Et on pourra sensibiliser vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et, en fait, chacun fait un éco-geste en récupérant un matériau gratuitement même s'il ne s'en rend pas compte, il participe. Et ça, c'est, 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 c'est notre but. On aimerait qu'à la fin, tout le monde se dise euh, « Ok, euh, je n'y crois pas, euh, moi pour moi, euh, le changement climatique, ça n'existe pas, euh, euh, tout va bien en France pour moi, parce que dans le monde, ça ne va pas, mais <rire> en France, ça va encore, même s'il y a énormément de, de, de problèmes qu'on voit déjà climatiques. Mais euh, s'il n'est pas alerté et s'il n'est pas alerte à ces questions-là, au moins, il se dit bah, « En fait, euh, je peux agir ». Je viens de récupérer quelque chose, euh, j'ai fait des économies CO2. Grâce à moi, on a économisé, euh, euh, avec toute la communauté déjà qui a récupéré, on a économisé 14 000 kilos de CO2. C'est énorme. Et euh, si tout le monde pouvait être sensibilisé comme ça, on est un avantage, on croit en, on croit en, 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 en la récompense, en fait. On, on veut récompenser au lieu d'accuser et de, de montrer du doigt.